0: Eu sou a Paula Pereira. E eu sou a Laura Carpusca. E esse é o podcast das Economistas. E a gente vai falar hoje com a economista Laura Esquiavon. Laura, muito obrigada por aceitar o convite de vir aqui falar conosco. E a gente queria começar pedindo para você contar como é que foi a sua trajetória até aqui e um pouco da pesquisa que você realiza.
1: Tá, Joia, muito obrigada, Laura. Muito obrigada, Paula. É um prazer imenso estar aqui. Eu tô com um sorriso no rosto, mas não tem vídeo para ver. Nós também, é. nós
2: também, <risos> nós também. Muito sabe. feliz mesmo. Há três anos aí eu
1: acompanho, né? três anos mais ou menos, né, o podcast. Falei que nos bastidores, vão falar aqui no, na gravação, né? Em casa, a gente, eu ouço direto, meu marido ouve todas. Eu ia fazer surpresa para ele, para quando ele ouvisse, eu fosse ouvir o próximo podcast, ele ver que minha nome estava lá, mas eu não consegui. Eu falei na mesma hora que eu fui convidada. Ah, é, muito obrigada. E, de novo, a gente agradece também, a gente, comunidade de economistas, sociedade, pela iniciativa. Né? É uma iniciativa incrível que não só no podcast, mas vocês têm muitas iniciativas de divulgação científica, de inclusão de mulheres, tanto a Laura como a Paula, e a gente agradece muito essa, essa iniciativa de vocês. É, então é um prazer. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre minha trajetória é complicado, porque, bom, a gente pode fazer muitos reportes, né? Dependendo de quem a gente vai pensar que vai estar ouvindo. Então quando a gente pensa nas meninas, nas mulheres que estão decidindo ser economistas, a gente pode pensar em um enfoque mais da Laura, estudante, né? quando a gente pensa nas, nas mulheres que estão aí já no processo de estudar, a gente vai dar outro enfoque, quando a gente pensa nos homens que estão interessados, economistas que estão interessados em nos ouvir, né? a gente vai... Então, pode dar outro enfoque, enfim. A gente tem vários recortes. E obviamente tem a, o pessoal que eu sei, né? No caso, meu marido, que ouve o podcast, porque de fato quer ali entender mais a pesquisa que a gente está fazendo. Então, fica esses recortes na minha cabeça, eu vou tentar atender a todos, tá? Mas falar um pouquinho da minha trajetória, eu acho que eu tenho que começar lá atrás. É... Eu venho de uma geração, de muitas gerações de professores na né? minha família paterna e materna. E isso aí foi moldando meu amor pelo conhecimento. Eu nunca... A minha Elorinha falava que queria ser professora. E aí, esse amor pelo conhecimento foi desde sempre. E quando eu cheguei no ensino médio, aquela coisa, você ser professora, mas você ser professora de quê? Tinha uma ânsia imensa de entender a minha realidade. E eu falei... É a economia. É na economia que eu vou entender minha realidade. E aí a economia pesou, eu acho que isso talvez seja trajetória de outras pessoas, porque juntava o social, atualidades, né? Com o quantitativo. Então eu fiquei em dúvida, entre outras áreas, que eu achava que poderia me ajudar a entender a realidade. Mas realmente essa, essa junção de social, atualidades com o que a economia trazia, me brilhou os olhos e aí. No ensino médio fala falava, não, eu quero ser economista. É, então, a, a minha decisão começou ali e falando um pouquinho assim da... Eu acho que eu não posso deixar de falar aqui das mulheres que me inspiraram lá atrás. É, eu demorei muito para entender que tinha de gênero, muito, muito. Viés de gênero, discriminação de gênero, porque eu tive grandes professores, eu tive grandes mulheres na minha vida. E uma delas é a minha mãe, que foi a professora também. Então, é, eu, é legal. Eu, eu, eu falo muito na, na terapia que eu tenho que eu imagem da mulher que fala. Né? Então, é aquela mulher potente, que tem o um conhecimento, que lidera a divulgação de conhecimento. Eu tenho essa imagem na minha cabeça, desde novinha. E eu queria ser essa mulher, né? Espero... Acho, acho que estou, estou quase lá. Eu não sei, vamos onde? Mas... É, tinha essa ideia da mulher que fala, né? Então, tive grandes professoras e lá atrás e ao longo da minha trajetória, né? A gente sabe que na economia a gente tem menos professoras do que professores homens, né? E, mas, enfim, então isso foi mudando o meu desejo de ser a mulher que fala e falar sobre economia. Então, acho que esse é o pilar da, da, da minha decisão de ser economista, e, e aí, entrando na economia, gente, é, cada matéria era um flash. Eu amava todas as matérias, eu queria aprender tudo, era aquela aluna empolgadíssima, era um negócio doido. E claro, né, gente, tem muita coisa ruim, gente, pode ficar cheio dos pontos negativos da profissão. Mas assim, é, em termos de conhecimento, o conhecimento da economia me empolga muito. E então vim. É, hoje eu sou professora da Federal de fora e eu quis fazer vestibular para a UFJF, não queria sair de fora na época né? eu fiz vestibular, não fiz vestibular só para cá, para a UFJF, sei, fiz economia aqui, é, é um departamento muito amável, muito, assim, as pessoas me incentivaram muito, os professores daqui que hoje são meus colegas foram grandes incentivadores e daí, sabe, Meio do curso, fiquei naquela. Eu quero empresa júnior, eu quero o que, que eu quero, eu quero academia. Comecei a iniciação científica, falei, gente, é a pesquisa que eu quero, vamos no conhecimento, vamos mergulhar, eu quero mais a fundo aí nessa, nessa brincadeira. E aí, fui para o mestrado na UFMG, fui para o doutorado na PUC, fiz um período de sanduíche em Buffalo para falar minha trajetória. E das, revolu das revoluções, assim, da, do conhecimento para mim, falando aí de, de motivação e identidade como economista, né, para além da trajetória burocrática formal, é, para mim foi uma grande revolução quando eu comecei a estudar avaliação de impacto e entender a lógica de instituições. Quando isso abriu na minha cabeça, a minha, é, que bom que eu escolhi esse caminho, era aqui mesmo que eu queria estar. E aí tô aí, né? Tanto é que eu trabalho com o micro desenvolvimento, depois a gente vai entrar aí mais um pouquinho e leciono aqui na pós... A matéria de a disciplina de avaliação de impacto micrometria, né? Um paixão. Então, é, foi uma revolução na minha cabeça. É isso aí. Então, a gente, muita coisa a gente não sabe de como solucionar os grandes problemas sociais, socioeconômicos, né? A gente não tem solução para todos os problemas, mas a gente tem muita solução aí que eu desconhecia, e, e solução robusta, que a gente sabe que funciona em diferentes contextos, né? É, falando aí de. de da literatura de avaliação de impacto de políticas públicas, né? Então eu fiquei fascinada com essa literatura e motivadíssima, empolgadíssima. E isso aí foi uma segunda revolução assim, na minha identidade, né? Então tinha a mulher que fala, a mulher que fala, a Laura, estudante que queria é, mudar o mundo através do conhecimento e saber mais, conhecer mais as coisas... E a segunda revolução assim, na minha identidade, na minha trajetória, foi a, esse contato com a literatura de avaliação de impacto de políticas públicas. Eu entendi que a gente tinha muito poder sobre a nossa realidade como economista e acadêmico
0: Muito legal, Laura. Eu acho que esse é, o, é o, o interessante da economia, né? Eu acho que tem espaço para tanta gente, para tanta coisa, né? E você encontrou esse seu espaço... É, né, na avaliação de impacto e estudando instituições e eu só queria fazer uma pequena observação aqui que o departamento da Federal de Justiça Fora é um departamento incrível assim eu tenho recebido alunos de lá tenho participado de bancas e é um departamento que está fazendo um trabalho aí muito, muito legal em educação e né, junto com a
2: Laura e o corpo docente bem bacana, eu só queria fazer esse comentário Muito obrigada vou aproveitar que você falou um pouquinho sobre o seu trabalho, quando você mergulhou na pesquisa, né? E uma coisa que a gente conversou antes da gente fazer essa gravação, né, é, foi que você queria falar um pouco sobre um dos seus temas de pesquisa, muito importante, a questão da violência, né? E eu queria que você falasse pra gente, pros nossos ouvintes, um pouquinho como é que você acha que a gente pode trabalhar para ter uma redução da violência? O Brasil é um país muito violento, um dos mais do mundo, né? É, o que, que você acha que a gente pode fazer é, para reduzir a violência aqui no nosso país? Isso, eu acho que
1: essa é uma questão importantíssima, e foi a questão que eu resolvi me debruçar no doutorado, né? Quando eu peguei e falei: beleza, a gente tem uma série de, de problemas sociais, é, questões para a gente resolver, desigualdade e bem-estar, é, onde é que eu vou contribuir? E aí eu decidi contribuir nessa área de justiça e crime porque eu olhei que era escassa, né? A, as evidências tá mais para o Brasil. A gente precisava muito entender o que funciona e o que não funciona. Né? E, 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 enfim, então é, é uma questão, eu adoro falar sobre o que funciona para reduzir é, é, crimes, em especial crimes violentos. É, muita coisa a gente não sabe, ainda precisa testar, testar em campo, né? acompanhar a criação de políticas públicas, avaliar as políticas públicas mas tem um monte de coisa que a gente já sabe, né? É. É... Então, bom, a, a gente tem um problema imenso, como vocês falaram, que é a, focando aí na, em especial na violência, mas a gente pode falar de crime de modo de amplo, mas na violência no Brasil, o Brasil é um país muito violento, mesmo se comparado a outros países de renda mediana, né? A gente tem uma estatística aí que assusta, que é que o Brasil tem, concentra 3%, da população, menos de 3% da população mundial e registrou em 2020 cerca de 20% dos homicídios que ocorreram no mundo, tá, então de fato é, é um problema muito grande no país, a gente não precisa motivar isso muito para brasileiros, né, que violência é um grande problema aqui para a gente, afeta o nosso bem-estar de milhões de diferentes formas, é, mas como a gente vai solucionar, o que, que a gente sabe, o que, que a gente não sabe? Né? É, tem um braço aí do que a gente sabe, para estruturar aqui o a, né, a nosso a nossa raciocínio, é, se a gente está pensando em políticas públicas, no sistema de justiça ou políticas sociais, a gente pode estar tá pensando aí em políticas, sistematizando um pouquinho, que podem estar tá fazendo um processo de dissuasão, ou seja, é, evitando que um crime ocorra, tá? ou possa estar fazendo, um, um, ou pode ser uma política de incapacitação, que está retirando do convívio social, né, majoritariamente por penas de privação de liberdade. Então, a incapacitação está tirando pessoas do convívio social e evitando que aquela pessoa se envolva né, em novos crimes porque ela está em pena privativa de liberdade. Então, a gente tem políticas que vão visar essas, essas, esses dois mecanismos para a redução do crime. E o, de maneira assim... Não tem fórmula mágica, mas a gente gostaria de focar principalmente na dissuasão, tá? Primeiro porque as políticas que vão promover dissuasão, tem políticas que vão promover dissuasão e capacitação ao mesmo tempo. Mas as políticas que vão promover dissuasão vai, primeiro, evitar que o um crime ocorra, né? Que é algo desejável do ponto de vista social. É o grande objetivo da justiça criminal, evitar que crimes ocorram, tá? Para além disso, as políticas de dissuasão vão estar dentro delas políticas sociais, políticas de renda, políticas educacionais. Então vão ter outros benefícios para além da redução do crime. Tá? Então, sistematizando aí é, conjuntos de políticas que a gente pode fazer para reduzir o crime, em especial crimes violentos, mas vamos falar crime de uma geral, a primeira coisa que a gente pode fazer que funciona, que a gente sabe que funciona muito bem, mas ainda tem que entender um pouco mais como fazer, é política social, tá? Política de renda, política educacional, política de inclusão, tá? É, política de acesso a serviços psicossociais, tá? Então, a gente precisa aumentar, melhorar esse suporte social, porque isso vai, vai agir onde? vai agir na dissuasão, tá? A gente tem uma série de evidências mostrando, por exemplo, que intervenções, por exemplo, como de aumento de renda, é, intervenções, por exemplo, de ah, promover acesso a jovens terapia cognitivo-comportamental Podem reduzir o envolvimento, em especial de jovens, né, a gente está muito preocupada aí com os jovens e reduzir a entrada no crime. Podem reduzir a entrada do crime, dos jovens no crime, podem fazer esse processo de dissuasão, o crime nem acontece. E tem grandes benefícios em outros aspectos para aqueles beneficiados, para a sociedade, tá? Então a gente está muito interessado nas políticas sociais, no primeiro momento. Tem uma janela imensa aí nessa de evidências de como exatamente fazer essas políticas sociais, principalmente para reduzir comportamento violento, envolvimento em crime. Tá? A gente está muito preocupado em como fazer, porque a gente quer garantir a efetividade dessas políticas, né? quer, quer, quer garantir a escalabilidade dessas políticas. Então, a gente quer fazer política social que tenha uma relação custo-benefício interessante para que a gente possa aumentar o número de pessoas que têm acesso a essas políticas, tá? Então a gente precisa entender um pouco mais como proteger as nossas crianças, os jovens em especial, e como gerar essas, essas, esses programas que vão ser efetivos para reduzir crime, é, comportamento violento e aumentar. Aí, usualmente esses programas também têm benefícios no mercado de trabalho, né? no, no nível educacional, tem outros benefícios, tá? Então Primeiro foco aí, política social, para reduzir criminalidade.
2: Muito bom você ter mencionado isso, Laura. Bom, primeiro eu queria dizer que foi uma aula, né? Eu que não entendo nada de violência, crime, estou aqui tomando uhum. notas no meu caderninho para aprender um pouco. Achei muito bom é, o que você falou e acho que é fundamental mesmo que a gente possa é, se basear, de fato, em evidências para corroborar com, com, com questões que já foram discutidas por colegas não da economia, né? da importância de a gente respeitar direitos humanos quando a gente pensa é, em criminalidade é, e a gente pensar em na verdade tentar evitar o crime, né? Não ficar focado só no que a gente faz dado que um crime ocorreu, mas como a gente pode evitar de fato que isso aconteça em primeira mão. E achei muito interessante essa, essa sua explicação né, da, das políticas de dissuasão e no foco da política social, né? De fato a gente é, observa mesmo, tem evidências e, e trabalhos interessantíssimos que mostram como a gente consegue, na verdade, sanar um problema dando oportunidade para as pessoas e fazendo uma, fazendo uma sociedade mais é, justa, em alguma medida, né? mais igualitária em termos de oportunidades. Então, muito legal o que você falou, achei super interessante. Sim,
1: muito obrigada.
2: Então, a gente falou, eu falei aqui um pouquinho
1: das políticas sociais que vão ter esse, esse é, papel de né mas a gente pode tem aí um, uma agenda né, da gente entender a justiça criminal. Né? E aí pensando desde a polícia, do MP, do Ministério Público, da justiça e do sistema carcerário. né? Então o que, que a gente pode fazer aí para é, fa promover a dissuasão ou né, é, melhorar as condições das, das penas privativas de liberdade, das nossas, do nosso sistema carcerário, para reduzir reincidência e melhorar né, as condições de vida de, dos egressos, de, de, das pessoas no sistema penitenciário e dos egressos, tá é, Então, tem uma série de políticas aí que a gente vai pensar. Usualmente, a gente vai estar tá, então trabalhando, quando a gente pensa em justiça criminal, a gente vai estar tá pensando que a gente quer, a gente pode sistematizar as políticas. A justiça criminal, nessa, é mas tem dois grandes grupos de política que vão afetar a probabilidade de uma pessoa cometer crime afetando a probabilidade de punição ou afetando a severidade da punição. E aí eu já vou adiantar que a gente tem muitas evidências favoráveis a iniciativas que vão aumentar a probabilidade de punição, tá? que vão reduzir a impunidade. Tudo bem? A gente vou, vou entrar nessas iniciativas, mas a gente não tem evidências muito favoráveis, muito robustas, é, de que aumentos da severidade da punição vão ser tão efetivas assim para reduzir crimes, tá? E vai depender do contexto, vai depender do caso. É, então, por exemplo, alguns estudos que, que tentam é, ver o impacto da adoção da, da, da pena de morte. Né, não vê o impacto significativo da, da adoção da pena de morte na redução da criminalidade. Tá? É uma discussão similar tem aí para a redução da maioridade penal. Então, parece que aumentar a severidade da pena não é a estratégia 1. Um, tá? A estratégia prioritária para a gente reduzir crime é reduzir a impunidade. Ainda mais no Brasil, que a gente consegue resolver uma parcela muito pequena dos nossos casos. Né? Muitos dos nossos casos, inclusive de homicídio, é, a, gente não a maioria a gente não consegue resolver. Tá? Essa é uma estatística aí que a gente tem para alguns estados e nenhum estado resolve é, tem uma estatística de 50% de resolução de casos. Tudo bem que eu saiba né? que tenha chegado até a mim até hoje.
2: E isso é muito diferente de outros países? É que eu não tenho realmente noção, a gente sabe disso? Boa pergunta, eu não tem essa métrica
1: para outros países
2: me parece super baixo 50%, mas aí eu fico pensando se é uma dificuldade da natureza do processo ou se é uma dificuldade brasileira de lidar uhum. com isso.
1: Né? Boa pergunta, vou deixar essa perguntinha aberta. Então, Vamos descobrir a depois. <risos> tá? Mas, usualmente, é, quando eu vou falar sobre justiça com, as pessoas, com pesquisadores do exterior, é algo que eu tenho que frisar muito, que no Brasil a gente tem uma capacidade baixa de resolução de casos e aí, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, no, no eu falo muito isso porque eu tenho um artigo com o Cláudio, que a gente avalia o impacto de aumento da performance do Poder Judiciário. né? É, a gente isola o efeito, aí eu não vou explicar como seria um podcast só sobre esse paper, mas a gente isola o efeito de aumentos na capacidade do Poder Judiciário em atender a sua demanda. E a gente vê que o uh, um aumento na capacidade da resolução de casos do judiciário reduz significativamente muito crimes violentos, em especial homicídios, tá? E quando a gente vai é, explicar isso para a plateia brasileira, é muito mais fácil, porque a gente entende aqui no Brasil que a gente resolve poucos nossos casos. Então, se a gente está dobrando, que é a magnitude do, da nossa fonte de variação, então se a gente está dobrando a nossa capacidade de resolução de casos, a gente realmente está fazendo muito pelo, pela dinâmica de crime aqui no Brasil, tá? Mas lá no exterior, eles nem entendem, quando eu vou apresentar para a plateia de fora, eles demoram um tempo para entender como é que a gente consegue dobrar a nossa capacidade de resolução de casos, tá?
2: Então, de fato, a gente não sabe o número, mas sabe que aqui está bem dispar mesmo. É. E só fazer um comentário para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes, se vocês quiserem dar uma olhada nesse paper, entrem no site da Laura, que tem todo o trabalho acadêmico dela lá, e o Cláudio que ela mencionou é o Cláudio Ferraz, que é nosso colega economista e já foi entrevistado aqui no podcast. Se vocês quiserem ouvir o podcast que a gente gravou com ele, está no nosso feed, dá uma olhadinha.
0: Muito interessante esse ponto, Laura. Realmente, é, algumas questões que essa, geram muito debate na sociedade, né, como redução da maioridade penal, parecem que não são tão relevantes ainda no contexto brasileiro. Não. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho é, sobre as evidências científicas relacionadas ao sistema carcerário mesmo, né, se diferentes tipos de encarceramento, instituições carcerárias podem afetar aí na, na probabilidade de reincidência, o que que você conhece nesse sentido?
1: Uhum. Então, Paulo, é de recente, muito interessante que foi feito para a Colômbia do Santiago Tobón, ele vai avaliar o impacto ah, de qual ah, o impacto da alocação das pessoas condenadas ao sistema privativo de pena, para qual prisão a pessoa vai, tá? Então ele consegue achar uma variação relativamente bem exógena é, na alocação das pessoas entre diferentes instituições carcerárias. E o que ele. Então, algumas instituições têm uma política de social forte, tá? Tem melhores condições, menor superpopulação, e outras prisões elas são mais superpopulosas, mais antigas, têm menos programas sociais e de reinserção da pessoa pós-egresso do sistema. Tá? E ele acha um efeito bem importante, bem grande. Então, ele fez uma redução muito significativa na reincidência criminal quando as pessoas são alocadas para essas prisões com melhores condições, menor superpopulação e programas sociais, visando realmente a redução da reincidência. E só para destacar, ele compara pessoas similares, que cometeram crimes é, similares, com perfil similar, mas que foram por alguma aleatoriedade do destino, aí que nós economistas exploramos muito para avaliar o impacto por alguma aleatoriedade, essas pessoas foram alocadas para instituições diferentes. tá? Então, essa diferença que ele acha na reincidência, ela não vem da, da diferença no perfil das pessoas ou no histórico das pessoas. Ela vem, de fato, de diferença nas instituições. É uma das poucas evidências que eu conheço de avaliação de impacto quântico. Tá? A gente tem mais a análise equine. Tá? Mas análise quântil, trabalhando com um número grande de, de observações e tentando isolar o impacto, essa é uma das poucas evidências que eu tenho nesse sentido.
0: Muito obrigada por trazer essa evidência aqui para os nossos ouvintes. Eu aproveito e, e menciono também um podcast bem interessante sobre esse assunto, né, sobre reincidência e sobre justiça, que é o podcast... Crime e Castigo da Branca Viana, que também foi entrevistada aqui no podcast. Então, para quem tiver interesse, é algo bem legal. É, queria mudar de assunto e falar com você sobre a violência contra a mulher, que é um problema bastante latente para o Brasil também. Né? O Brasil é um dos países é, com maiores índices de violência contra a mulher. O que você acredita que são os caminhos para a redução da violência contra a mulher? É, de fato a
1: gente pode fazer um recorte então na violência né e falar sobre a violência contra a mulher é, a gente tem eu acho que primeiro a gente tem que destacar por que, que a gente quer fazer esse recorte né, de violência contra a mulher. Isso é muito importante de ser destacado. A primeira questão, a gente quer falar de violência contra a mulher, porque a violência contra a mulher é muito frequente. Tá? Dados das Nações Unidas falam, esse dado é muito famoso, falam que em torno de um terço das mulheres que já tiveram alguma relação com algum parceiro, já sofreram violência doméstica. Tá? Ou, ou violência por questões de gênero. Estou agrupando aqui as duas. São distintas, mas eu estou agrupando. É, então isso é muita, é muito frequente, tá? E a gente tem, a gente espera, né? a gente imagina que esse número, um terço das mulheres já sofreram violência doméstica, esse seja um número subestimado. Tá? Porque a gente sabe que muitos dos casos não são reportados e as, as mulheres, não, né, muitas das vítimas não vão é, se identificar como vítimas, tem todo um processo social aí. Tá? Então, é, a violência contra a mulher é muito frequente, é, a violência contra, é, em especial a violência doméstica, ela é a causa de 50% dos homicídios de mulheres no Brasil. Tá? Então, por isso, a gente quer fazer em uma, uma proporção similar no mundo. tá? Então, por isso, a gente quer fazer esse recorte de gênero. Para além da frequência, a gente quer fazer um recorte de gênero porque tem uma dinâmica diferente da violência contra a mulher. tá? É, a violência contra a mulher, ela usualmente ocorre por parceiros, familiares, muito frequentemente no ambiente domiciliar, Tá? então é totalmente diferente de uma dinâmica de crime que acontece no, no, no espaço público, tá? Que está sob os olhos da polícia de maneira direta, né? É, enfim, da sociedade. É, tem uma dinâmica própria a violência contra a mulher e é tanto com, no espaço que ocorre como por quem é o perpetra perpetrador dessa violência, tá? E o fato de da maioria dos casos a violência contra a mulher Ser uma violência perpetrada por pessoas próximas da mulher, muitas vezes companheiros ou ex-companheiros, isso vai alterar completamente a dinâmica da denúncia, tá? Se você está falando, vamos supor que você é, foi agredido, roubado na rua por alguém desconhecido, muito provavelmente você vai fazer a denúncia, tá? Agora. Se a, a violência foi é, perpetrada por alguém próximo de você, a dinâmica da denúncia envolve muitos fatores. E aqui, deixar muito claro que eu não estou julgando a vítima, não estou julgando ninguém. Tá? É um processo natural, é, humano e recorrente que a dinâmica da denúncia de pessoas próximas seja uma dinâmica específica, né, com suas peculiaridades. Tá? Então, toda essa dinâmica da violência contra a mulher e a frequência da violência contra a mulher vai exigir, vão exigir políticas específicas, tá? E a gente sabe muito pouco do que, que de fato funciona para reduzir violência contra a mulher. É, eu vou falar aqui mais um pouquinho do meu trabalho, mas vou, posso citar outros também que são bem interessantes. Então, a gente tem uma série de evidências mostrando que... É, políticas de renda, educação, é, de promoção do divórcio unilateral, que aumentam a, o que a gente chama de poder de barganha da mulher dentro do domicílio, né? que é essa capacidade da mulher uh, sair de um relacionamento abusivo, ou pelo menos uh, que seja crível a capacidade da mulher sair de um relacionamento abusivo, isso aí vai, pode ter efeito, usualmente tem efeito, na redução da violência contra a mulher, tá? Então, políticas de renda voltada para a mulher, políticas educacionais, é... e além do divórcio unilateral nos Estados Unidos, por exemplo, também foi muito efetiva nesse sentido. Por outro lado, a gente também precisa de que a justiça criminal tenha políticas específicas para a mulher, tá? Então, para a pra violência contra a mulher. Então, quando a gente pensa em políticas públicas de dissuasão ou incapacitação, né? Para violência contra a mulher, a gente tem uma série de evidências mostrando a importância de delegacia de mulheres, inclusive no Brasil, tá? de vagas especializadas e tudo mais. Se eu falar especificamente do meu trabalho, é, no Brasil a gente tem a famosa Lei Maria da Penha, né, que é muito conhecida no mundo, inclusive. tá? E a Lei Maria da Penha, ela é, protege né, as mulheres contra a violência doméstica, e ela introduziu uma série de medidas para a proteção das mulheres, tá? Por exemplo, é, as medidas protetivas de distanciamento de corpos. Então, rapidamente, a mulher entra na justiça é, ou faz a denúncia, né? Em tese, muito rapidamente, ela vai ter uma resposta ali e uma decisão judicial pedindo a separação de corpos, né? Ou seja, o distanciamento obrigatório dela do agressor, né? É, vão a gente... A, Lei Maria da Penha instituiu todo um, um, um sistema de proteção social para as vítimas e também para os agressores, né? Programas de reeducação, é, instituiu uma série de campanhas, aumentou a pena também aí vem para a severidade, aumentou a pena de isso, é, em casos de violência contra a mulher, tá? Então foi uma série de medidas que eu não, mas tem outras questões, mas vamos fechar aqui, foi uma série de medidas que a Lei Maria da Penha promulgou. E a Lei Maria da Penha teve um papel muito importante, aqui falando de maneira para né, pela nossa observação da realidade, conversando com profissionais da área. A Lei Maria da Penha teve um papel muito importante em mudar normas sociais e mudar a percepção das pessoas sobre a probabilidade de punição de casos de violência doméstica. Quando eu estava fazendo o um artigo de avaliação de impacto da Lei Maria da Penha, eu quis conversar com pessoas que passaram, que trabalham com, com na justiça criminal ou na, na, na parte de violência doméstica. E aí eu entrevistei uma antiga delegada da mulher aqui no, em Júlio de Fora, que ela era delegada da mulher... Ela, já existia delegacia da mulher antes da Lei Maria da Penha. Tá? Então ela era delegada da mulher antes da Lei Maria da Penha e depois. E o que ela me falou é que eles conseguiram ter instrumentos para efetivamente é, punir e proteger, punir os agressores e proteger, acima de tudo, as mulheres que antes eles não tinham, tá? Então E que, de fato, a, a impunidade lá em da Penha era muito, muito grande, era quase que certa, tá? Assim ela me disse, tudo bem? É, e alguns artigos também discutem isso, que era, era muito... A, a chance da, de uma punição ao, é, por violência doméstica era muito baixa. Tá? Então as mulheres ficavam muito sujeitas quando a uma revitimização quando elas iam denunciar. Então a Lei Maria da Penha teve toda essa dinâmica aí de mudar a lógica. Né? Ontem eu estava fazendo uma apresentação no um seminário e aí a gente estava lembrando de uma novela, a gente não conseguiu lembrar qual, mas que falava a Lei Maria da Penha. né? Então a Lei Maria da Penha ficou popular. As pessoas sabem da Lei Maria da Penha e, e mudou a percepção de, de probabilidade de punição e de probabilidade de denúncia. Mas aí a gente avalia o impacto da Lei Maria da Penha e a gente acha que a Lei Maria da Penha reduziu em cerca de 10% o número de homicídios é, de mulheres que ocorreram por agressão no domicílio. Tá? Então a gente estima aí que teria sido maior o número de homicídios de mulheres ocorridas por violência doméstica de 2006 a 2015, que é o período que a gente analisa, teria sido maior o, o número de homicídios de mulheres por violência doméstica do que de fato foi, tá? maior é em torno uma magnitude aproximada de, de, de
2: 10%. Não, achei muito significativa essa questão da lei da Maria da Penha, né? e, e eu nunca tinha, na verdade, pensado nessa questão de quantificar mesmo o, o quanto ela poderia ter é, mudado o cenário de você ter uma violência contra a mulher é, drástica, né? É, o que acaba em homicídio. E é um comentário é, pessoal, na verdade, mas a minha mãe trabalha é, numa vara de da da Médica, aqui no Fórum da Barra Funda, em São Paulo, né? Era escrevente lá. E é impressionante como a percepção geral das pessoas que, que estão nesse meio, assim, é que de fato foi algo muito importante. E é interessante até para casar um pouco com a sua motivação de ter virado economista, que você respondeu lá na sua primeira pergunta, como. A gente pode colaborar né, como economista para esse debate, trazendo essa quantificação, usando a, técnicas estatísticas né, e, e teóricas da economia, para a gente poder, de alguma forma, formalizar esse debate. Então, achei que foi muito interessante que você é, tenha trazido essa quantificação para o debate. E, Laura, queria te falar que a gente está adorando a aula que a gente está tendo sobre violência e violência contra a mulher e qual é a contribuição que a economia, e que você, com a sua pesquisa, tem dado para para essas perguntas que a gente tem para responder. Mas eu queria agora perguntar para você, para a gente finalizar, na verdade, é a pergunta que a gente gosta muito de, de perguntar para nossas entrevistadas, que é o que, que você falaria para a jovem Laura se você pudesse voltar no tempo?
1: Tem, que ir. tem três anos que eu me pergunto. O que, que eu responderia se você se fizesse essa pergunta? <risos> tem três anos... Entendo,
2: entendo. Tem
0: três, três anos, anos de um... reflexão.
1: Três anos de reflexão, <risos> três anos que eu não sei a resposta, eu não posso pensar nada super chocante, <risos> e elaborado, mentira. É... Mas três anos que, na verdade, eu sei sim a resposta, que é o que eu sempre falo os meus alunos. Autoconhecimento. É... Busque todas as ferramentas possíveis e imagináveis para o autoconhecimento. Ou, de outra forma, que eu tive uma grande revolução de autoconhecimento. É, é, eu falaria faça a psicanálise. Porque <risos> eu entrei na psicanálise, eu sempre fui muito de buscar o autoconhecimento, o que, que me motiva, o que, que me faz mal e respeitar muito isso. É, mas de fato a gente se mente para a gente o tempo inteiro, né? E a psicanálise realmente se coordinou em muita coisa. E aí falando o porquê, né? É, é que a gente pensa uma fórmula, né? Mas não é fórmula. Eu acho que a gente tem que de fato entender o que é bom, o que é ruim e conseguir bancar né o que é bom para gente e bancar o limite né do que, que é ruim e aí do, no Faça Psicanálise, abrindo aí algumas vias do porquê que eu falaria isso para a jovem Laura é, eu acho que, de novo o que me motiva eu já falei né isso sempre foi muito latente em mim né então é, a minha paixão pela economia pelo conhecimento pelo métodos quantitativos e mudar o mundo dessa forma sempre foi muito latente e que bom que eu identifiquei isso lá atrás, né? Mas é, eu acho que, bom, a gente poderia entrar nas questões de gênero também, então, mas tem uma série de questões aí que, que eu poderia ter feito um pouco diferente para aumentar o meu bem-estar, reduzir um pouco o esforço, ou sofrimento, qualquer coisa, né? De autoconhecimento. Uma delas eu acho que é a questão do falar não, né? De colocar limites. Então, é, a gente que quer mudar o mundo através do conhecimento, então tem toda uma. Toda essa lógica do conhecimento, então tem o que de perfeccionismo, né? E o que de mudar o mundo, então tem toda uma coisa de um senso de dever, de pensar muito no outro, é, de pensar muito no social. Essas, o perfeccionismo junto com pensar muito no social, muitas vezes me dificultou muito a falar não. Tá? Então a psicanálise foi muito importante aí nesse, nesse processo. É, e eu acho que uma, uma outra questão aí também, que é mais... Então, a Laura sempre teve dificuldade de falar não, tá aprendendo há pouco tempo. É, e um outro processo aí que, que eu acho que é bem interessante é que em um dado... Os canais falam muito do desejo, né? Do, de você fazer o que você deseja e você entender o que você deseja, que também é muito difícil. Mas é, me marcou, eu queria trazer essa discussão que eu não queria deixar de perder essa discussão. É, me marcou muito um texto que rodou entre nós, mulheres economistas, muitas vezes, eu recebi muitas vezes de mulheres economistas esse texto. Um texto que falava que a nossa geração era uma geração que basicamente tinha uma tarefa de coisas a serem feitas. E que vivia, não vivia para o desejo, vivia para cumprir uma lista de tarefas a serem feitas. É, aquele texto me marcou muito receber ele muitas vezes e eu me identifiquei profundamente. Então, para além da, do aprender a falar não, é, eu falaria para a Jovem Laura que a vida não é uma lista de tarefas e que você pode ser produtivo e uma ótima profissional sem encarar a vida dessa forma, né? É, entrando mais em contato com o seu desejo, inclusive no campo do, do trabalho, né? O que, obviamente, também tem um pouco a ver falar não, né? Você só vai conseguir trabalhar no que você deseja e acredita se você falar não e abrir tempo em outras linhas. Então,
2: faça
0: os e a minha resposta. <risos> muito Gostei bom, muito,
2: achei muito interessante. Eu não sei se eu li esse texto, depois eu pedir para você compartilhar, acho que todo mundo vai ter dar uma lida. Adorei, Laura. Achei que a, a jovem Laura, a, a Laura atual, eu como Laura atual também, <risos> Gostamos todas da sua, da sua recomendação para a sua jovem você. Foi muito legal, muito obrigada, Laura. Muito
1: obrigada a vocês, eu que agradeço. Obrigada,
2: Laura. E com certeza você é, é uma
0: mulher que fala, que se posiciona, <risos> que foi o que você almejou lá atrás. Não tenha dúvida disso, viu? Muito obrigada. obrigada. Foi um prazer,
2: muito obrigada. Muito, muito bom, boa. foi ótimo. <risos> super aula excelente obrigada uma
0: super aula achei incrível obrigada gente vai bom mais podcast Laura
2: e a gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assina o nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast é uma produção afiliada do Grupo das Economistas da USP. A Laura Karpuzki e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. E os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. E o nosso produtor de som e editor é o Henrique Oliveira. Cantora Flávia Bani trompetista Alan Marques e Dizane Tatamato. E a nossa entrevistada de hoje foi a Laura Skiavon. É Muito obrigada e até o próximo podcast dos economistas. Até mais.